0: Mi nombre es Marisol
1: de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas, el que no sabe nada de vinos, porque no sé nada de vinos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol?
0: Vamos a hablar de cómo elegir vinos.
1: Ok. Eh, las elecciones son siempre un problema en la, en la vida humana, esto se lo decimos a nuestros lectores, sobre todo a los más jóvenes. Si encuentran difícil tomar decisiones, bueno, bienvenidos al mundo real, es así, eh, en general las decisiones no, no son por sí o por no, a través de lo que pasa con las entrevistas y todo eso. ¿Por dónde empezamos? Para elegir un vino. Primero hay que ir a, a algún lugar.
0: Primero hay que ir a un lugar y ahí va a pasar esto que estás diciendo vos. Si de repente vamos a una vinoteca, nos vamos a encontrar con una pared enorme llena de
1: botellas. O lo que es peor, varias paredes.
0: ¿Varias paredes? Claro que sí, uh -huh. también podría ser esa posibilidad. Y esta es una pregunta que yo recibo habitualmente. Eh, eh, me dicen, recomendame un Malbec que pueda comprar. Como si yo tuviera una, no sé, una bola mágica que me va a decir bueno, qué les que... gusta, qué no les gusta.
1: Está bien, es claro, vos no podés dar el gusto de los otros, pero también es un poco lo que se espera de un sommelier. Está bien, es comprensible. En todo caso, no hay un Malbec. Exactamente. Tampoco hay 10.
0: No. Si
1: hubiera 100, todavía, pero hay... En realidad, miles de malbetos. Exactamente.
0: Hay más de 3.000 etiquetas entre las que puedes elegir, lo que nos lleva a un problema. Uh -huh. ¿Cómo elegimos?
1: ¿Cómo lo vamos a resolver este intríngulis? Bueno,
0: haciéndonos preguntas. Creo que eso es lo más importante de todo. ¿no? La primera es cuánta
1: guita tenemos, cuánto dinero. para no, ¿por, ¿por qué la, la plata? ¿Por
0: qué el bill metal siempre porque primero? Cuando,
1: porque cuando vos ves una pared no, de no, vino... No,
0: me resisto. Está
1: bien, pero el dinero es un definitivamente.
0: Sí, pero no va a ser el factor que esta sommelier va a recomendar como primer factor a los hora de
1: Está bien, pero yo les voy a dar un consejo. Cuando vayan a la vinería vayan con plata porque si se llevan un vino sin pagarlo, los van a acusar de hurto y tienen razón. Entonces, dejando de lado el dinero que ya va a volver en esta, en esta vuelta de hoy, ¿por dónde empezarías a elegir?
0: Lo primero que pensaría, o las dos primeras cosas que pensaría son, uno, ¿qué tipo de vino me gusta a mí, que soy el que va a comprar? Me gusta un vino más joven, me gusta un vino de guarda, me gusta un vino más complejo, me gusta un vino más intenso, menos intenso. La primera pregunta que me haría es ¿qué me gusta a mí?
1: Bueno, eso es correcto, vos vas a comprar un vino para tomarlo vos. Ya vamos a hacer un podcast de cómo elegir un vino para regalar. Tranquilos.
0: Pero la segunda sería el contexto. ¿Para qué es el vino? Uh -huh. ¿Es para un almuerzo? ¿Es para una cena? ¿Es para tomar en la previa charlando mientras cocinamos y estamos reunidos en casa con alguien? ¿Es para hacer tragos? ¿O es para regalar? Uh -huh. ¿Para qué es ese vino que vamos a elegir?
1: Nosotros llegamos a la vinería y nos encontramos con un millón de opciones. Y lo que sabemos es que, eh, cuál es el contexto en que lo vamos a tomar. Vamos a partir de ahí, porque también es posible ir simplemente para comprar vino sin saber para qué lo vamos a tomar. Uh -huh. Supongamos que sabemos que lo vamos a comprar eh, para una ocasión en especial. ¿En qué cambia la ocasión?
0: La ocasión te va a cambiar en relación sobre todo con algo que ya hemos hablado por acá, que es el maridaje. Uh -huh. No es lo mismo si voy a un asado, o si voy a hacer asado, que... Si tengo una, no sé, una, una cena familiar, pastas, o si vamos a comer sushi, o si es una picada, o si va a haber, digamos, multiplicidad de platos. Entonces, una cosa que me parece que, y vamos a dar como varias puntas por donde agarrarnos para, para pensar cómo elegir. Pero creo que una tiene que ver con esto, tiene que ver con el contexto. ¿Por qué? Ya sabemos que si vamos a estamos pensando en una comida que por ahí va a ser ahora más invernal, más cargada, con más grasa, más fuerte, más intensa, un guiso, un asado, y por ahí la mejor opción va a ser elegir un vino tinto que tenga un poco de más carga tánica. ¿Por qué? Porque como sabemos, los taninos que son esa molécula que está en la piel de la uva se une a nuestra saliva, es la que nos da la sensación de sequedad, pero si tomamos el vino acompañando un plato que tenga cierta carga de grasa, en vez de unirse a nuestra saliva, se une a la grasa, nos limpia la boca y el vino se siente más suave. Por lo cual, tiene más lógica que vayamos por un vino un poco más fuerte. Ahora, todo va a depender de ese de esa cena o de esa comida que, que sepamos que vamos a tener. Por ejemplo, ¿qué otro plato se te ocurre para una cena? Busques eso el cocinero. No,
1: por ejemplo pescado, pero digamos... Eso nos lleva a, un, a una cuestión, que es? Voy a comprar un vino con la idea de hacer un determinado maridaje. ¿sí?
0: Para una ocasión.
1: Okay. Supongamos que ya, el, ya estamos en el gabinete de los cavernes ¿Ya? Sauvignon. ¿Ya? Claro, la parte, en la sección de los cavernes Sauvignon. En el caso de que la vinería los divida de esa manera, porque también los puede dividir por marca.
0: O por región.
1: O por región. O sea, lo primero que yo diría antes que ninguna otra cosa es que deberíamos conocer la vinería a la que vamos a ir. O sea, ir, visitarla, recorrerla, hablar con el que atiende, preguntarle cómo está organizado ese caos, porque en mi experiencia, por lo menos que no sé realmente, todas tienen su propio estilo, eventualmente una alguna lógica. tiene una lógica, que por supuesto el que llega por primera vez queda pasmado y no la puede entender, hasta que empieza a darse cuenta de cómo está organizada. Sí. Así que, una vez que sabemos más o menos cómo está organizada, podemos determinar si... A un, Teníamos un Malbec, vamos a ir a la parte de los Malbecs. Ahí tenemos que empezar a escarbar un poquito más. Sí. ¿Cómo sigue?
0: Bueno, supongamos que por ahí vos decías lo primero que pensamos era esto de contexto, la cena, el plato, etc. Pero por ahí no tenemos tan claro eso y queremos comprar más vinos que nos gusten. Lo siguiente que yo haría o que pensaría al momento de elegir es, por ejemplo, qué tipo o qué varietal me gusta, ¿no? Me gustan más los Malbec, me gustan más los Cabernet, Servignon, Cabernet Franc, me gustan los Rosados, me gustan los Blancos, los Chardonnay, los Avignon, los Torrontés, ¿no? Trataría de ver por varietal aquellos que más me gustan. Ahora, también, otra forma de pensarlo es elegir por regiones. Y acá me parece que en realidad yo me meto de lleno en algo que siempre recomiendo, que es leer la etiqueta. ¿Qué leería en una etiqueta para ubicarme de qué tipo de vino es y entender si me va a gustar o no me va a gustar? Varietal sería la primera variable. Segunda variable, región. Acá hemos hablado, tenemos un podcast dedicado, que si no lo han escuchado vuelvan por ahí, a regiones de la Argentina. Y no va a ser lo mismo un vino de La Rioja, de San Juan o Catamarca, que un vino de Mendoza, un vino de Neuquén, de Río Negro de Chubut. Sabemos que cada región tiene sus particularidades y que el mismo varietal en cada región va a ser diferente. Entonces, miraría el varietal, miraría la región y miraría el estilo, que es lo otro que tendríamos que tener en consideración.
1: ¿Dónde dice el estilo?
0: Y el estilo va a tener más que ver, con por ahí, no, no con la etiqueta, sino con algunas, algunas, eh, algunos elementos que vamos a ver que son indicativos. Hay vinos jóvenes que son del año, digamos, por ejemplo, ahora, los 2020, 2019, podríamos llegar hasta 2018... Aparecen las tapas a los corchos sintéticos, me habla mucho más de la fruta, de la frescura. Y después me van a aparecer por ahí, según la nomenclatura en Argentina, para los que nos escuchan de otro país, porque esta nomenclatura no es igual en todos los países vitivinícolas, nos va a aparecer, por ejemplo, que diga roble, que me preguntaban justo hace unos días qué significaba, o que diga reserva, o que diga gran reserva. Eso nos va a indicar cuestiones que tienen que ver con el estilo. Por ejemplo, si dice roble, seguro tuvo algún paso por madera. Si dice reserva, tuvo por lo menos, si extinto un año en contacto con madera y si es blanco, seis meses. Si dice gran reserva, tuvo por lo estuvo por lo menos dos años en contacto con madera si es tinto y un año en contacto con madera si es blanco. Esos son los estilos. Si es joven, si es roble, si es reserva, si es gran reserva. Miraría un poco eso, ¿no? Varietal, región... Año. Añada, añada, acuérdense que siempre el año que está en la etiqueta es el año de la cosecha, ¿sí? Y después también mira, miraría o trataría de reconocer eh, la identificación geográfica, el lugar de procedencia. Lo otro
1: que hay que llevar, además de dinero, a una eh, minería, aunque Marisol diga que el dinero no, el dinero es necesario, es tiempo. O sea, la minería no es un lugar al que eh, pasás rápido, excepto, por supuesto, que seas conocida o conocido de la persona que atiende, que ya más o menos te conozca, que, que,
0: que le
1: puedas decir, mira estoy corriendo, voy a un asado, dame tres vinos tal y tal, en este rango de dinero, ya está. Pero digamos, no es no es comida rápida, no es fast food una vinería. Una vinería una es un lugar como una librería, como una disquería Donde hay que ir, hay que mirar, hay que estudiar, hay que reflexionar un poquito Hay que tomar algunas decisiones Así que no no vayan apurados porque no es el mejor negocio de, del mundo Y ciertamente como me dijo una vez un gran amigo lo, El vino es un hobby caro el caso. ¿Qué más
0: deberíamos...? Me gusta la analogía de la librería, ¿no? Porque en cada botella es todo un mundo, un mundo de región, un mundo de procesos productivos, un mundo de lugares. Algo que no dije antes y que también recomiendo observar es quién es el productor. Y acá hago una, un comentario de algo que también me preguntan muy habitualmente, que es esto de la diferencia entre la bodega grande y la bodega boutique. ¿Hay vinos buenos hechos por bodegas grandes y bodegas boutique? Y hay vinos por ahí no tan lindos, hechos por bodegas grandes y por bodegas boutique. Que seas chiquito no es certificado que seas bueno. Esto lo digo porque muchas personas me han comentado, no bueno, pero si es bodega boutique seguro va a ser bueno. Y también lo contrario, y si es una bodega grande seguro va a ser genial. Y, qué sé yo, depende, va a depender de tu paladar, de tu gusto, de lo que quieras probar... Me parece que en este mundo, como nos pasa a veces con los libros, podemos tener ciertas indicaciones o ciertos datos de cosas que nos gustan y por dónde ir, como esto que decíamos, regiones, varietales, estilos e incluso bodegas. Pero no, es, no hay reglas fijas, digamos. No, es, no, hay, no hay nada que yo les pueda decir hoy para que vayan a la vinoteca y sea como la fórmula del éxito de comprar vinos excelentes. Hay gente que cree que si la botella es gruesa el vino es bueno. Hace poco hice un video contando que en realidad el grosor de la botella es una cuestión estética, ya hoy no tanto técnica. Y sin embargo hay mucha gente que para elegir una botella de vino se fija en cuánto pesa la botella y qué profundidad tiene la base. Entonces esas reglas mágicas que creemos que van a funcionar cuando vamos a la vinoteca... Bueno, cada uno o cada maestro con su librito, ¿no? Pero definitivamente, si me preguntan a mí, no son las cosas que yo tendría en consideración.
1: Yo tengo para, para así eh, dar una suerte de, de, de cierre a esto de cómo comprar un vino, porque si no, al final no lo resolvemos. Una recomendación, en realidad, eh, un número de recomendaciones. Por ejemplo, la primera es: hay que atreverse a probar
0: definitivamente yo
1: descubrí por ejemplo que los vinos de Salentine son de los que hay en el mercado de todos los que probé los que más me gustan tienen un estilo muy particular que eh, es el tipo de vino que a mí más me gusta, por cómo están hechos no sé qué es lo que pasa con ellos
0: pero es un buen ejemplo esto que decís, porque eso tiene que ver con algo de estilo que te gusta a vos no significa que eso se transforme en una regla para que la gente vaya a comprar
1: por eso no es, no es posible transmitir por completo la experiencia, ningún sommelier podría haberme dicho esto que yo encuentro en estos vinos en particular, que yo lo denomino foco, me parece que son vinos que están muy en foco, muy enfocados, como, digamos, yo en este caso hago la analogía con el sonido, cuando vos tenés un buen equipo de audio, vos puedes determinar exactamente la posición y el instrumento y separarlo de todos los demás, porque el equipo está sonando muy enfocado, hay una buena imagen acústica, como se dice, a mí me pasa eso con los vinos de Samitin, pero... Voy a esto, uno, atreverse a, a probar, no, es, no probar siempre lo mismo. Es que si
0: no probas no vas a poder tener esa capacidad de identificar esto me gusta y esto no me gusta. Correcto, Y ojo sí. ahí, porque esto me gusta y esto no me gusta no es sinónimo de esto es bueno y esto es malo. No,
1: no, no, sí es una cuestión de gustos, por supuesto. Eh, y lo otro es atender a las recomendaciones. Porque... Lo, lo, lo que nos pasa a todos los que no somos, digamos, homilídeos como vos, es que cuando vamos a una bienería simplemente quedamos abrumados. Decimos, ¿cómo? Digamos, tengo que vivir 10 vidas para poder probar el 1% de todo lo que hay acá. Hasta que empezás a entender de a poquito. Para entender está bueno que alguien más o menos te guíe. Entonces, eh, bueno, un poco tu laburo, los laburos en general, las recomendaciones de, de, eh, de vino de la gente que sabe mucho son, son útiles. ¿Por qué? Bueno, porque así empezás a aprender vos, vos haces mucho hincapié siempre en el tema de aprender, y de a poquito ese caos que es una vinería, una winery o una biblioteca para el que se de seguir con la analogía, empieza a tener sentido. Bueno, este, todos estos estantes son toda literatura eh, latinoamericana. Acá están desde sí. Vargas Llosa y Gabriel García Márquez hasta Juan Rulfo, Neti, Cortázar, Borges, etcétera. No son todos los mismos. Vos no puedes comparar a Borges con Gabriel García Márquez, no tienen nada que ver, pero nada que ver. Eh, tampoco lo puedes comparar a Borges con, con el turco Sader, y los dos son argentinos, entonces... Conocer, el ir eh, prestando atención a los que sí saben, a uno lo puede ir orientando. Definitivamente el tiempo es una variable en todo esto de comprar vino. es yo o sea,
0: que lo decís, porque una recomendación que hacemos habitualmente es que te apoyes en alguien que conozca. Oh, ya sea el, el, la persona que vende en la biblioteca, un, un
1: sommelier, un referente,
0: un amigo, el amigo que sabe... Alguien que te pueda ir haciendo recomendaciones que luego te permitan poder hacer tu propia evaluación de eh, qué te gusta y qué no te gusta.
1: Sí, pero hay, acá hay, hay algo que vos dijiste que es que eh, hablar con el señor de la y Sí, pero no una vez, sino 16 mil veces. O sea, sí, es claro, muy complejo. Por eso yo digo que... Eh, prestarle atención a un sommelier, al, digamos, a los que hablan, hacen crítica, no crítica literaria, sino crítica de vinos, y lo, los exploran y te los cuentan y te dan eh, información para que vos vayas conveniendo los vinos, te puede ayudar. Eh, así que el, esto sobre lo que vos haces hincapié, que es lo de más o menos tener idea, sin necesariamente hacer la carrera de sommelier, que involucra un sí. montón de otros Pero conocimientos, te... no, es, no es menester
0: que eh, eh, yo te puedo decir eh, cuál es el mejor mal que así arrancamos el podcast de hoy. Y
1: yo qué sé. Bueno, pero <risa> perdón, yo te voy a dar un ejemplo donde a mí me sirve el saber.
0: Sí.
1: Por ejemplo, yo sé que a mí me gust sí. siempre supe que a mí me gustaban los eh, vinos muy intensos. Hoy sí. sé sea, que esos vinos muy intensos surgen de regiones donde la vid es sometida a ciertas condiciones ambientales. De modo que hoy yo más o menos puedo tener una idea de que si voy a comprar un vino de San Juan, ponerlo de La Rioja, más o menos va a estar en zona. Es muy uh -huh. distinto de si voy a comprar un vino hecho en La Pampa. Si yo tuviera otro gusto, me gustaría más los vinos de La Pampa. Entonces, eh, esos datitos son los que a vos te van a ir guiando dentro de decir. una vinería.
0: Entonces, a modo de resumen, fíjate, ¿de qué año es importante para poder entender un poco el estilo? Fíjate si es algún varietal en particular o si es un blend, dependiendo de lo que te guste. Fíjate la región, fíjate la bodega, lee un poquito la contraetiqueta para entender el proceso productivo. Y con esa información más el contexto en el que vas a tomar esa bebida, seguramente vas a encontrar la mejor forma de elegir el vino adecuado que estás buscando.
1: Te va a llevar tiempo, pero siempre vamos a estar acá para ayudarte. Esto se llama...
0: Vinimos.
1: Esto se llama Vinimos. Nos vemos en el próximo podcast.